0: Vamos estar estudando a lição de número 5, que está baseado é, no livro de Esda, né? é, Tem como título, Zorobabel recomeça a construção do templo. O textuário, Ageu capítulo 2, versículos 10 dez e 18, é verdade prática. sobre o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas, que Cristo lhe entregou. Nesta aula nós vamos estar é, tratando da reconstrução do, do segundo templo né, de Zorobabel, que ficou parado por muitos anos é, por causa né, dos inimigos é, de Deus que queria impedir né, a reconstrução do templo. Então, nós vemos que esses inimigos eram os samaritanos, né, da qual quando Ciro deu a ordem da reconstrução que o povo voltasse do cativeiro Babilônia, o povo estava passando 70 anos cativo na Babilônia por ordem de Deus, Deus usou, Nabucodonosou, como instrumento de punição ou como vara de punição, podemos dizer assim e Ciro como instrumento de libertação. A da vista, Deus chama Ciro, no livro de Isaías, de meu pastor, ou seja, aquele que ia conduzir as ovelhas do Senhor. Então, é, o povo estava de volta à sua terra, que já havia passado 70 anos, da qual Deus tinha é, determinado, através do profeta Jeremias, o povo passaria 70 anos cativo na Babilônia e depois o povo ia ser liberto. Aconteceu que, pelo edito de si, o povo retornou a Jerusalém para reconstruir o templo, mas houve grandes é, impedimentos para que o povo não continuasse a obra de Deus. E nós vamos tratar aqui de Zorobabel, quando ele recomeça, recomeça a construção do templo. A leitura bíblica em classe, ela está baseada no livro de Êxodo, capítulo 5, é versículo 1 e 2. Ageu, capítulo 1, versículo 1, 12. E Zacarias, capítulo 4, versículos 6 ao 10. Nós vamos estar lendo aqui é, para que os irmãos possam ficar um pouco situados dos acontecimentos. Amém? Vamos ver. Esdras, capítulo 5. Geu e Zacarias exortam os judeus a continuarem a construção do templo. E Ageu profeta e Zacarias, filho de Hido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. Em nome do Deus de Israel lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealdial, e Josua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém, e com eles, os profetas de Deus, que os ajudavam. Amém. Né? Nós vamos, não vamos estar lendo toda a, a leitura é, bíblica, para não tomar nosso tempo, mas é, também no livro de, de Ageu, no capítulo 1, um, no livro de Zacarias também nós vemos, né, seus irmãos está procurando para que nós possamos assim ganhar tempo e aprender mais da palavra do Senhor. Então, irmãos, é o ponto 1 um da nossa lição diz assim: Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Deus levantou dois Deus levantou dois profetas Primeiro veio o Ageu, E depois veio o Zacarias é, Para Ordenar assim A reconstrução do templo. Né? Não vieram atendendo ao convite de homens né? Mas Vieram é, A convite é, Mandado por Deus Chegaram de surpresa em Jerusalém E ali entraram em contato com os dois líderes é, Zorobabel Líder político né? e nós vemos que não só Zorobabel mas Zac, é, Josué líder religioso então Deus usa dois profetas o nome ageu e Zacaria a é, falar com o povo e principalmente os seus líderes o líder político Zorobabel era quem estava liderando é, esse retorno, e o líder religioso Josué, que a Bíblia chama também de Jesus. Né? então nós vemos que Deus tem os seus propósitos, e o homem quer destruir, é desfazer com a obra de Deus, mas a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra Igreja do Senhor. Nessa aula nós trataremos da reconstrução do segundo templo, o de Zorobabel, que ficou parado por muitos anos. E como vimos na aula anterior, a reconstrução foi interrompida pelo rei da Pérsia, o rei Ataxésio, atendendo uma carta do samaritano. Essa carta era para impedir a obra. Ele se sentia ameaçado e por isso armaram traiçoeiramente uma emboscada contra o povo de Deus, atrapalhando assim a obra alugaram o conselheiro e aparentemente deram uma impressão enganosa sobre os judeus ao rei da Pérsia. Isso desanimou o povo, o povo de Deus, os líderes, de tal forma que parecia que o templo jamais seria reconstruído novamente. O povo perdeu a sua fé, sua coragem, sua esperança. Ficou evidente que somente Deus poderia ajudar. Então Deus usou é, o profeta Gê, o, o profeta Zacaria Para incentivar e exortar o seu povo Para a conclusão da sua casa Ou seja, a casa do Senhor né? Então, que nós possamos assim é, Não nos animar diante das lutas Diante das provas Diante das, das tribulações Que vem contra nossas vidas né? E vem assim impedir que nós venhamos Fazer a obra de Deus Trabalhar na obra do Senhor. Então, como vimos nessa lição, é, nas lições anteriores, a reconstrução foi interrompida pelo rei da Pérsia, Artaxerxes. Ora, primeiramente, né, é, Deus, é, usando Ciro, né, e ali Ciro, é, autorizou o povo a retornar é, à sua casa, a retornar à sua, à sua nação. É a nação de Jerusalém, o reino do sul, né, para reconstruir o templo e a cidade que estava destruída. Né, e assim o povo voltou para reconstruir é, Jerusalém, para reconstruir o templo, os muros. Mas quando chegou, chegando lá houve grande afronta dos samaritanos que fizeram de tudo para impedir a reconstrução do templo e aí no reinado de Artaxerxes, aí um os samaritanos uma carta de Artaxerxes dizendo que aquele, que o povo de Israel, o povo de Deus, o de povo breu construísse a cidade ele não ia pagar tributo que não seria é, bom que Artaxerxes é, é, deixasse o povo reconstruir o templo porque seria muito ruim para ele e aí realmente, sob ordem de Artaxerxes nós vemos que a construção a reconstrução do templo foi parada quando Deus de repente né, já no reinado de Darius né, Deus é, envia esses dois profetas Para determinar né, a reconstrução do tempo E aí se levanta novamente o samaritano é, é, Falando lá com Dário Quando Dário vai olhar é, Os editos anteriores Vê o edito de Ciro Determinando a, a construção E aí Deus é, trabalha de maneira maravilhosa fazer a obra, a sua obra, e assim trabalhar na sua casa. O samaritano alugar o conselheiro para dar uma impressão enganosa sobre os judeus, é, e nós vemos que é, Deus levantou dois profetas, primeiro veio Agil, né, e depois Zacarias. E aqui fala que não, né? o ponto um, Deus suscita os profetas Agê e Zacarias, Diz que não veio a convite de homens, mas o Deus dos céus os enviou. Chegaram de surpresa em Jerusalém e ali entraram em contato com dois líderes e também com o povo judeu. De Deus usou Zorobabel, o líder político é, que estava tomando conta é, dessa, dessa, de Jerusalém. E é, Josué, o líder religioso, Deus usa... Os seus dois profetas, Agil e Zacarias, para falar com Zorobabel, que era o governante, o governador de Jerusalém nessa época, e Josué, que era o sumo sacerdote, ou seja, o seu líder político e o líder religioso. Deus usa os dois para determinar a obra de Deus, a reconstrução da obra de Deus. Quando nós vemos, às vezes nós estamos em circunstâncias adversas, é, às vezes nos causa fraqueza, desânimo, é, mas que nós venhamos a entender que Deus sempre vai estar conosco, é, e quando nós nos levantamos para fazer a obra de Deus, Deus nos honra, então não pare de fazer a obra de Deus, mesmo que venha lutas, que venha afronta, é, Vem a investida dos inimigos contra a sua vida, Deus é contigo e Deus vai te recompensar pela a, as, as, o que você tem feito para a sua obra, amém? Nós vemos aqui, é, o, vamos para o, o a né? O ponto 2: ponto os resultados das mensagens dos profetas. O poder de Deus se manifestou através da mensagem desses homens de Deus. Assim, os dois líderes criaram coragem e o povo também foi renovado pelo impacto da mensagem. Então, Zorobabel ordenou que todos, todos imediatamente voltassem à construção e começassem a edificar a casa. Os profetas de Deus ficaram com eles, ajudando os líderes do povo na direção do trabalho. Quando os inimigos vieram a eles perguntando quem havia dado ordem para edificar a casa, responderam que a ordem havia sido dada do próprio rei Ciro. É, aos olhos do Senhor estava sobre o seu povo, ou seja, os olhos do Senhor estavam sobre o seu povo e sobre a reconstrução do templo. E os inimigos não puderam impedir a obra até que fosse dado é, conhecimento dos fatos ao rei Dário. É, que agora reinava sobre todo o império persa O rei Dário mandou que seus escrivãos verificassem o referido edito de Ciro E se ele havia dado ordem para a construção da casa do Senhor é, Feita a verificação nos registros é, E ali é, nos reis persas foi encontrada a ordem, a ordem dada por Ciro E assim o rei Dário confirmou a permissão para reconstruir o templo então, irmãos, é interessante a gente entender que Deus usa quem quer da forma que ele quer, do jeito que ele quer, né? Deus usou é, uma jumenta né, para mostrar né, a Balaão, o que estava acontecendo. Deus dá visão à jumenta e a jumenta vê é, ali um anjo com a espada desembanhada né? dá poder para Jumenta falar. Então, é, o que eu quero dizer, Deus não usou a Jumenta como usa, como usa o homem, né? porque Deus fala através do homem. Né? Nesse caso, Deus usou, é, deu voz a Jumenta, deu visão a Jumenta. Deus usa né? e Deus dá visão a ímpio. Né? Mas a revelação dessa visão Aí só dá os seus servos. É, nós podemos ver o um exemplo lá no é, o faraó no Egito. É, teve aquelas visões. visões é, e aí ficou turbado sem saber a, qual era é, a, revela a revelação daquela visão. E chamando José, ali Deus é, mostra a revelação para José. Então Deus mostra, dá visão a ele das revelações e os segredos de Deus que foi mostrado aos seus servos na Babilônia também Deus mostrou deu uma visão a Nabucodonosor né? e ele viu ali uma grande imagem uma cabeça de ouro né é, é, é tronco de bronze né e aí pés a revelação da visão Deus só deu deu a Daniel então nós vemos que Deus usou até Nabucodonosor para ser hum. vara de punição para o povo porque? porque o povo estava em pecado e não ouvia os profetas de Deus quando Deus enviava Jeremias para profetizar é, e mostrar o pecado do povo, o povo não queria ouvir a voz dos seus do profetas de Deus. E preferia ouvir voz de profetas que massageavam o seu ego e só dizia coisa boa. No dia de hoje acontece a mesma coisa. Muitos homens de Deus, profetas, muitos profetas, é, até homens de Deus, quando vai pregar a palavra de Deus, não, só prega a bênção. Só palavra que vai massagear o ego dos ouvintes. E a igreja em pecado. E o povo em pecado. E precisando de uma palavra de conserto. Uma palavra que coloca a pessoa para, 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 para cima. E, né, e muitas das vezes não acha. Mas Deus quer usar os seus profetas. Deus usa Jeremias e diz para o povo se consertar, o povo não se conserta. E aí Deus determina através do profeta Jeremias 70 anos de cativeiro na Babilônia por causa do pecado. E quem foi que Deus usou como instrumento, ou seja, como vara de punição? Usou na boca e Então é, é uma, foi uma forma de Deus usar. Deus usa de várias formas, de vários jeitos. Porque a gente não pode limitar o trabalho de Deus. Deus trabalha da forma que ele quer do jeito que ele quer usa que ele ele do jogo como vara de punição logo após é, usa o rei Ciro como instrumento de libertação ele chega a dizer no livro de Isaías meu pastor Deus chama Ciro um rei que não era judeu não era é, 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 de Israel A viva Ciro, chegando ao ponto de Ciro proclamar o povo né, e assinar o edito para que o povo retornasse para Jerusalém e reconstruísse o templo que havia sido destruído por Nabucodonosor. Né, assim coprindo a palavra de Deus. Disse que passaria 70 anos de cativeiro do povo, mas logo após esses 70 anos, Deus ia libertar. E passando-se os 70 anos de cativeiro, Deus usa Ciro como instrumento de libertação. Então Deus usou Nabucodonosor como vara de punição e usou Ciro como instrumento de libertação para que assim o povo retornasse após os 70 anos de cativeiro. Mas no reinado de Artaxerxes, os samaritanos se levantaram né, Para impedir A obra de Deus né? E aí é, Inventando é, fa, é, Falsas testemunhas Chamando falsas testemunhas Para ir lá e falar com Artaxerxes. Eles falaram que Se reconstruísse O templo né, o povo não ia, E a cidade de Jerusalém O povo não ia pagar tributo A Babilônia Falando também que é, a nação de Israel e o povo de, de, de Israel é, era um povo má, é, um povo maligno é, E assim, no reinado de Artafeste, é, foi sim, é, parado toda a reconstrução do tempo. Quando vem o reinado de Dário, é, aí Deus usa esses dois profetas, da qual está de ler, o, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, né? A Zorobabel usa Ageu e Zacarias, dois profetas, a, usa eles a dois homens de Deus, Zorobabel, o líder político, ou seja, o governador, e é, Josué, ou Josu, Jesua, né? é, o líder religioso, né? É, é para... Retomar, retomar a reconstrução do templo foi uma ordem de Deus, a ordem de Deus e ordem de Deus não cai por terra a ordem do homem não pode ser superior à ordem de Deus e quando eles começam a reconstruir a cidade é, é o templo e aí nós vemos que os samaritanos os inimigos é do povo de Deus é, nessa época era eram rivais é, nós vemos que lá na frente de Deus Derruba a parede de separação Mas nessa época o samaritano Queria realmente impedir a obra de Deus né? Quando Deus Assim é, Dá ordem a Esses dois profetas para, para determinar A reconstrução do tempo E, e ao, ao tempo É, é reconstruído é, é bom a gente Frisar, irmãos, algo muito interessante A primeira coisa A ser reconstruída é, quando Ciro deu o decreto, né, a determinação para o povo voltar, foi o altar. Então, se o altar não estiver de pé, a obra de Deus não vai para frente. Eles fizeram primeiro o altar, colocaram o altar em ordem, levantaram o altar e ali começaram a oferecer né, sacrifícios a Deus. Então, coloque o teu altar de ordem. Coloque a tua vida em ordem para oferecer oferta de louvores e adoração ao Senhor teu Deus. Porque se o altar estiver bagunçado, se o altar né, não estiver de pé, né, a obra de Deus não vai para frente. Nós vemos lá quando Elias estava confrontando os profetas de Baal, né, e aí o povo estava dividido entre Deus e Baal. Deus, o que é que ele já faz? É, ele coloca o altar em ordem. É, primeiro ele coloca o altar em ordem. Depois clama a Deus. E Deus responde com fogo. Então a resposta é de Deus. Então a primeira coisa a ser, a, 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 a que foi reconstruída foi o altar, colocado em ordem e aí depois começaram a reconstrução. É, do tempo. O segundo ponto é, fala é, o resultado da mensagem dos profetas. Né? Eu vou estar lendo aqui para que nós possamos ganhar tempo. Né? As, as Geu e Zacarias animam o povo a prosseguir a reconstrução. Né? É, o poder de Deus... O poder de Deus se manifestou através da mensagem desses homens de Deus. Assim, os dois líderes criaram coragem e o povo também foi renovado pelo impacto da mensagem. Então, Zorobabel ordenou que todos imediatamente voltassem à construção e começaram a edificar a casa. Eis capítulo 5, versículo 12. Os profetas de Deus ficaram com eles ajudando os líderes do povo na direção do trabalho, é, e nós vemos que quando os inimigos vieram a eles, perguntaram quem havia dado ordem para a edificação da casa. Responderam, a ordem havia sido dada pelo próprio Ciro. é Os olhos do Senhor estavam sobre o seu povo e sobre a reconstrução do templo, e os inimigos não puderam impedir a obra é, até que fosse dado o conhecimento dos fatos ao rei Dario, é, que agora reinava sobre todo o Império Persa o rei Dário mandou que os seus escrivão verificassem o referido edito de Ciro e se ele havia dado ordem para a construção da casa do Senhor em Jerusalém feita a verificação nos registros dos editos do rei da peça foi encontrada a ordem dada por Ciro e assim o rei Dário é, confirmou é, a permissão para a reconstrução do templo nós vemos que é, o rei Dário né, é, permitiu a reconstrução do templo Quando foi olhar os editos dos reis da peça, E lá atrás tinha o edito de Sírio Determinando a construção do templo Então o, o, o rei Dário ali Permitiu que esse templo fosse reconstruído Nós vemos que é, o povo de Deus precisa de líderes corajosos é, líder obediente a Deus, líder obediente a voz de Deus, né, e o líder precisa ser exemplo a ser seguido, por quê? Porque o líder é o espelho, a pessoa olha para o espelho e se tiver alguma coisa errada, ele já sabe, então ó, o líder é o espelho e todo líder E o resultado da mensagem dos profetas havia ali Zorobabel e Josué líder político e líder espiritual ou líder religioso né? era como se fosse o governador e o sumo sacerdote Deus usou dois profetas para eles é, é, assim no, no, no civil né? que era o, o, o poder político poder civil, poder religioso receberam a mensagem pessoal né? e eles obedeceram ao Senhor e ordenaram o início das obras. Né? É bom a gente frisar que é, Deus fala que não é por força. Né? Então, é o Espírito de Deus que moveu aquele povo, é, a reconstrução é, da cidade, do templo é, de Jerusalém. terceiro ponto né, tem como título... O impulso espiritual dado pelos profetas é, continuou dominando os construtores até a conclusão da, da, é, da construção. O profeta Geu e Zacaria continuavam dando, dando a sua cooperação, prosperando pela profecia do profeta Geu. É, e de Zacaria, filho de Ivo, ia edificar a casa. E aperfeiçoaram conforme o mandado de Deus de Israel, e conforme o mandado de Ciro e de Dade, Gartaxe, Rei da Péra. E acabou essa casa, e acabou-se esta casa. Que grande bênção e despertamento dado por Deus ao rei Ciro. Propagou-se agora e agora com a ajuda dos profetas foi renovado e levado o resultado, a resultado glorioso. Toda honra e glória seja. Dada somente ao Senhor, porque todos esses homens que trabalharam na obra, todos que foram usados, é, na verdade, é, se não fosse Deus, não estaria de pé é, nem a cidade de Jerusalém, que sobrevive até hoje. Né? Os inimigos quiseram destruir a cidade de Jerusalém, mas até os dias de hoje, Deus mantém essa cidade santa né? é, de pé é uma representatividade, porque no, é, é, na vida de Cristo, nós vemos nós também lá em Apocalipse que a cidade espiritual, a cidade santa espiritual vai descer do céu, ataviada como uma esposa né? é, para o seu esposo, né? preparada, adornada, a Bíblia fala assim, Jesus fala em João capítulo é se sentido do vosso coração que é de Deus criei também na casa do meu pai. tem muita morada. Se não fosse assim, eu não eu teria dito. Vou para o meu pai e vos preparei um lugar para que onde eu estiver, vós estejais também. No livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 20, o apóstolo Paulo diz assim, mas a nossa cidade está no céu, da onde aguardamos o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Que nós não venhamos a perder a esperança e nem o sabor do céu. Porque, quando Deus promete, Deus garante. Amém? Nós vamos, é, nós vamos ver aqui que o povo estava sofrendo por causa da omissão. É, é, o povo estava omisso quando, quando parou, o a quarta checha embargou a obra. O povo, em vez de edificar o templo, continuar a obra, não. Eles foram construir mansões e suas casas. É, quando Deus usa esses dois profetas para dizer que o povo estava sofrendo por causa da sua omissão tem muitas pessoas que estão na casa do Senhor, mas não fazem a obra de Deus ou seja é, é, entra na casa de Deus como apenas um religioso senta na cadeira é, e, e, e olha como se fosse um espetáculo para saber é, é, como foi a mensagem é, 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 quem foi o pregador Pessoas que até que Se for um pregador famoso A casa enche Se for um pregador que não tem a grande nome é, Aí a casa não enche Então as pessoas das vezes olham o pregador Não o Deus que está na vida do pregador É bom a gente salientar isso Para que nós não venhamos a ficar Só como espectadores da palavra de Deus Mas que venhamos a fazer a obra de Deus Não deixar a obra de Deus porque um depende do outro irmão. Eu sozinho Eu não sou igreja Eu sozinho, eu não sou corpo Eu só sou corpo Só faço parte do corpo Se eu estiver unido Com meu irmão Se eu estiver sem unidade Com meu irmão Eu não sou igreja é de Deus. E eu não faço parte do corpo Isso é um recado Para os desigrejados e acham acham né, que congregando em casa sozinho, ele é corpo de Cristo. Não é. Ele é a igreja de Cristo. Não é. é você é sua igreja do Senhor. Se você é, estiver é, junto. Né, porque cada um de nós é uma pedra desse alicerce. É, e o edificador falar assim, tu és Pedro e sobre essa pedra ah, edificaria a minha igreja né? então Cristo é a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra de sustentação e os demais são pedrinhas são tijolos né? o nome Pedro né? tu és Pedro quer dizer pedrinha que é Petros Sim, significa pedrinha casa antigamente era feita de pedra, hoje cada um de nós é um tijolinho é, da casa do Senhor, onde Jesus é a base, mas nós somos os tijolinhos, e cada um de nós é, forma é, o templo de Deus na casa do Senhor, é claro que ser causa de Deus né? no sentido de conjunto igreja de Deus eu sou meu irmão eu não sou igreja no sentido de membro do corpo de Cristo eu só sou faço parte do corpo se eu for ligado com os demais membros amém então nós vamos para o segundo tópico já finalizando é, rapidamente nosso, nossa lição o segundo tópico diz assim o ministério profético uma prova da manifestação de Deus o ponto 1 um diz assim manifestações sobrenaturais no antigo testamento há muitos exemplos do antigo testamento vamos mencionar apenas dois Moisés, o grande líder de Deus, levantou para libertar o seu povo da escravidão do Egito, recebeu de Deus um amparo sobrenatural, o que lhe deu muita autoridade espiritual. Com a sua vara, fazia grandes maravilhas. Êxodo, capítulo 4, versículo 17. E Elias, o profeta de Deus, foi revestido de autoridade sobrenatural para ajudar Israel, que havia sido levado à idolatria. Aqui no ponto 2, fala de dois homens de Deus, Moisés e Elias. Irmãos, na, no Monte da Transfiguração aparece também Moisés e Elias. Ali é uma representatividade. Ali, Moisés representa a lei, Elias representa os profetas. Os discípulos representam os, as testemunhas. Né? Está Cristo ali representando né? aquele. É, é, que cumpriu toda a lei dos profetas e Deus, a voz de Deus ó confirmando este é meu filho amado a quem eu me tenho comprazido ou seja, a quem eu tenho prazer então ali é uma representatividade Moisés e é, Moisés representando é, a lei e ali o profeta Moisés foi um homem sanguinário né? porque saiu do Egito assassino, como fugitivo, mas quando teve um encontro com Deus, né, é, na terra de Midian, é, Deus transformou completamente a vida de Moisés, e lá no evento nós vemos, a Bíblia fala que Moisés foi o homem mais manso da terra, então quando o homem tem encontro com Deus, a sua vida tem que ser transformada, amém? E Elias, que foi o, o é, é, representante de os profetas, Deus os de maneira poderosa, é, ali é, acabe, porque o povo estava dividido, não sabia se adorava a Deus ou a Baal, e Deus mostrou através de Elias é, quem era o verdadeiro Deus que respondia com fogo, amém? Eu vou estar finalizando afeta na dispensação do Antigo Testamento Além de transmitir a mensagem de Deus para o povo Era consultado pelo Senhor Amém? Então, os profetas do Antigo Testamento Além de dizer a mensagem de Deus Era consultado pelo povo Então, se você sentir algum problema Alguma situação difícil na sua vida é, procura a orientação do de homem de Deus Você está passando por dificuldade. É, procure o nome de Deus para te aconselhar, que, você, que possa te ajudar. Às vezes nós é, nos escondemos atrás dos problemas, mas nós temos que saber que Deus é conosco. Né? Durante todo o momento, Deus é conosco. E, então, o templo foi reconstruído e é, a Bíblia fala em Ageu, capítulo 12, versículo 9: A glória dessa última casa será maior do que a primeira. Por quê? Porque quando o templo foi reconstruído, os anciãos, as pessoas mais velhas que viram o templo de Salomão choraram de ver que não tinha aquela glória que era representada pelo ouro do templo de Salomão. Não tinha, era, era um templo mais simples, né? enquanto que os jovens, aqueles que não tinham visto o templo de Salomão se alegraram de ver o templo do Senhor. Mas os anciãos, os mais velhos, né, os saudosistas, que olharam para trás e viram o tempo de Salomão ficaram tristes. Então, quando Deus usa a Geu, né, capítulo 2, versículo 9, dizendo que a glória dessa última casa será maior do que a da primeira. Né? E o que, é, a, que acontece? Jesus, nesse segundo templo, no tempo, a Bíblia diz que Jesus entrou, entrou no templo e leu o livro do profeta Isaías, então a glória, né? o rei da glória entrou no templo, hoje nós somos templos do Espírito Santo, deixa Deus fazer parte da tua vida, deixa Deus é, morar na tua vida. Transformar a sua vida. Que você nunca perca a esperança de um dia estar nas nações celestiais, na Jerusalém de Deus. Amém? Está pelas portas. Como diz lá, a dizer, Paulo diz: a nossa cidade está no céu. Então nós estamos aqui é, no Egito. É, eu sempre falo é, espiritualmente. Nós não estamos mais no mundo, mas fisicamente nós estamos no mundo, mas um dia nós vamos entrar nos céus, não perca o sabor do céu, Deus é contigo, Deus em Cristo nos abençoe, fica com Deus, amém?